0: Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí en su podcast de Connecting sunte Y bueno, pues, eh, ustedes saben que siempre les traemos temas muy interesantes, temas que, que son de otro nivel. Y, y obviamente traemos personas que son expertas en los temas que nosotros les queremos compartir a ustedes. Y bueno, pues, el tema de hoy se llama... ¿Quién dijo que no se podía estudiar de memes? Y bueno, es, es un tema que, que a veces por la cotidianidad de las cosas no le damos la curiosidad que necesita y no nos cuestionamos algunos conceptos que a lo mejor pueden ser básicos, ¿no? Y entonces eh, nosotros nos dimos a la tarea de, de buscar, de, de ver quién nos podía apoyar en esto, quién nos podía alumbrar el camino para poder ver este tema que a lo mejor puede ser tan común, pero de lo común también podemos sacar algo extraordinario. Entonces nosotros dijimos y, y, y creemos que no conocemos otra persona más experta que el doctor Gabriel Pérez, que se ha especializado en diferentes ramas, pero ha hecho estudios también sobre los memes. ¿Sí? Así como lo escuchas sobre los memes. Y bueno, pues bienvenido doctor, nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en este, su podcast Conecta en Zoom.
1: Muchas gracias a ustedes, estoy para servirles.
0: Eh, bueno, maestro, este, yo creo que, que hay que empezar por, por lo primero y me gustaría, sinceramente, que nos ayudara eh, haciendo una breve presentación de usted para conocer un poquito más, ¿no?, a qué se, qué se dedica, a qué estudia, o qué estudió, perdón, este, y, y cuál, es, cuál ha sido su acercamiento con ese tema de los memes.
1: Claro que sí, cómo no. Mira, yo soy egresado de la licenciatura en comunicación, estudié en el Tecnológico de Monterrey y terminé en mayo de 1995. Luego estuve trabajando en iniciativa privada durante siete años y eh, inicié mi carrera académica en 2002, cuando empecé mi maestría en la UNAM. Terminé en 2004 la maestría en comunicación y luego en, la siguiente, en el siguiente ingreso empecé el doctorado es un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación. Empecé en 2006 y terminé en 2009. Eh, desde 2010 soy profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y me dedico al estudio de la comunicación y las innovaciones tecnológicas. He desarrollado muchas, muchos temas dentro de esta línea sin embargo, pues, vamos, el, el tema por el cual me han invitado es el de los memes. Yo empiezo a investigar este tema por ahí de 2013 más o menos y en 2017 sale publicado un libro en el que yo eh, presento algunos resultados de, de mi investigación sobre este tema y pues, bueno, pues eso es lo que les podría comentar en este, en este sentido Muy bien,
0: muy, muchas gracias. Bueno, y voy, a, voy a hacer un pequeño paréntesis porque eh, quiero invitar a, a la comunidad que nos está escuchando eh, a que en, en algún momento que tengan Vamos a dejar por aquí eh, el link para que puedan eh, ver el material que usted ha, ha, ha realizado O dónde lo podemos adquirir, ya, ya ahorita nos ponemos de acuerdo en eso Pero para que lo vean, yo estuve leyendo eh, un artículo que está, está muy bueno Y, y de verdad que, que es una investigación muy profunda Pero bueno, eh, como dijimos, no vamos a hablar de memes Así que yo creo que eh, debemos empezar con, con lo más básico, ¿no? ¿Cómo podríamos definir un
1: meme? Bueno, hay muchas definiciones, sin embargo, una de las más comunes, de las que más recurrimos para apoyarnos en la definición del meme, es la que hace un autor que se llama Richard Dawkins, que en 1976, es decir, hace ya hace muchos años, eh, escribió un libro que se llama El gen egoísta. En este libro... De, repito, 1976, Richard Dawkins define al meme como cualquier unidad cultural que es replicada y que forma parte de la cultura de una comunidad determinada. Esto evidentemente va mucho más allá de internet, de hecho, 1976 es muchos años antes de que internet se popularizara y de que se abriera a la comunidad en general, eh, de tal manera que podemos entender al meme como un fenómeno cultural y no solamente de internet, y lo que vemos en internet es un caso especial.
0: Muy bien, este, bueno, ya una vez teniendo una definición muy concreta eh, de, del meme, hay, hay otra parte que, que nos ha llamado bastante la atención, porque hay algo que se le llama teoría del meme. Yo creo que usted sabrá más, más que nosotros, ¿no? Eh, y, y a mí se me hizo tan sorprendente cómo ha habido personas con un ser que se han dedicado a, al estudio de, de, de estas particularidades, ¿no? De, de expresiones que, que se han hecho. Y bueno, yo quisiera que nos platicara acerca de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la teoría del meme? O a lo mejor, ¿cómo se compone la teoría del meme?
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, estamos hablando de un fenómeno social. Y como alrededor de cualquier otro fenómeno social que haya sido estudiado, se ha construido un conjunto de aproximaciones, de conceptos, y de maneras de entender y de explicar este fenómeno. Entonces, cuando hablamos de la teoría del meme, es como si habláramos de la teoría de la cultura, o como si habláramos de la teoría de la recepción de medios, o cualquier otro fenómeno, insisto. En concreto, la teoría del meme está dada entonces por todas las reflexiones y por todos los trabajos académicos que se han hecho en torno a este fenómeno. Y como lo decía hace rato, esto no tiene nada de nuevo. O sea, estamos hablando de, si, si Dawkins escribe esto en 1976, él no es el primero en abordar el fenómeno, a pesar de que él concibe el término, él inventa la palabra meme. El fenómeno ya había sido estudiado previamente. Entonces estamos hablando de por lo menos 50 años que ha sido estudiado este fenómeno. En el campo entonces de este, de este, de este objeto de estudio, así se, así se le llama desde las ciencias sociales, este objeto de estudio entonces da lugar a, por ejemplo, distintas maneras de entender el meme, distintas maneras de eh, enfocar su estudio desde muy diversas disciplinas. Por ejemplo, yo soy de comunicación, pero el fenómeno del meme ha sido estudiado desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, desde la marcadotecnia, desde la economía, desde las matemáticas. Entonces, todo esto es lo que podríamos llamar como la teoría del meme. Entonces, no sé si quisieran que profundizáramos en algo más. Estoy a tus órdenes.
0: Sí, yo, yo, bueno, gracias por eso, pero yo quisiera también porque eh, ahondar un poquito más eh, en, un, en una parte específica, ¿sabes? Porque, eh, no sé si, si su, supo, pero eh, en estos días eh, sucede, por ejemplo, un hecho social, eh, digámoslo, un accidente, y yo creo que se tardarán unos dos minutos, tres minutos en hacer un meme. Entonces, así como hay memes que, que nosotros podemos catalogar como que, que nos dan risa, hay unos que a mi parecer son muy groseros, eh, algunos que, que tú dices esto, no, dan risa, ¿no? O, o a lo mejor otros que, que tienen más que ver con una área más intelectual. ¿Hay, hay algo que, que en este estudio los divida o los, los catalogue en ciertos este, lugares?
1: Bueno, eh, si recordamos la definición del meme como cualquier unidad cultural que puede ser replicada, esto no limita de ninguna manera a los temas que son retomados en la creación de memes. Vamos a hablar ahora concretamente del caso del meme en Internet. Insisto, es una parte nada más de todo el fenómeno de memes. En términos del meme en Internet, como lo has mencionado, hay muchas maneras en las cuales se puede este, expre expresar muchos asuntos. Hace rato mencionaste que el humor está presente en muchos memes, y es verdad, ciertamente. Sin embargo, como bien señalas también, no siempre está el, meme presente, el, perdón, el humor presente en todos los memes. Por ejemplo, y no tiene que ser necesariamente algo negativo, es decir, hay memes como Fate, Humanity Restore, que nos hablan de la empatía, que nos hablan de aquello que nos conecta en un término, en un sentido humano. Y muchas veces los memes que se comparten desde este sentido no tienen elementos de humor. Y también tenemos el caso de, eh, por ejemplo, los lords y las ladies, los llamados personajes de esta manera, que surgen a partir de la indignación, que surgen a partir del enojo. ...de tal manera que ahí tampoco necesariamente hay siempre elementos de humor... ...no hay una, una taxonomía temática, esto sería imposible... ...porque se pueden hacer memes sobre cualquier tema... ...sin embargo sí ha habido otras formas de clasificarlos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo están construidos y son, por ejemplo, memes de, de cadenas de caracteres, por ejemplo, los hashtags son memes en tanto unidades culturales que están siendo replicadas, hay otros que están dados por imágenes estáticas, hay otros que son este, animaciones GIF y hay hasta videos completos que son audiovisuales que están siendo replicados como, por ejemplo, Harlem Shake hace unos años, circuló muchísimo y que daba lugar entonces a muchas reinterpretaciones y muchos relanzamientos de esta forma entonces hay muchas maneras en las cuales se pueden este, hacer estas estas categorizaciones de los memes bueno
0: maestro entonces bueno pues ciertamente no yo creo que que podemos dar eh, ejemplos bastantes sobre este sobre los memes no es a veces es increíble la cantidad de, de, de material que sacan por día. No tengo el dato exacto, pero eh, hemos de suponer que es bastante material. ¿no? Eh, y bueno, yo, yo quisiera hacer la misión sobre, sobre una pregunta que, que nos ha surgido ahorita. Es, hay un filósofo que se llama Sigmund Bauman, que, que habla de la sociedad líquida. Y entonces él nos dice, digamos, como en un ejemplo, que eh, si nosotros agarráramos agua en eh, en nuestra palma de la mano, obviamente no dura, ¿no? No dura. Entonces, los memes, si tiene tanto tiempo, y, y ahora con la, de, con la tecnología que avanza a grandes pasos, ¿no? Los memes han cambiado y van cambiando todos los días de una manera tan gradual, no es como agarrar agua literal en la mano. ¿no? cuando Yo creo que cuando ya tienes una teoría, se te va a escapar, ¿no? ¿Cómo le hacen para estudiar eh, todo eso y para estar al día con tanto cambio? Desde, el, como usted nos platicaba, ¿no? desde, desde el inicio de, de, del término del meme, cuando a lo mejor no había el tipo de tecnología, o como lo conocemos ahora, hasta ahorita, ¿no? Y, y son cambiantes a, a, a un grado muy, muy grande.
1: Sí, ciertamente eh, Bauman plantea el, 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 el teorema de la, de la sociedad líquida para, re, para referirse a una mutación, a un proceso de constante cambio so, también tiene que ver con un descentramiento, es decir con que las grandes verdades sociológicas ya no están basadas en aquello en lo cual se habían basado por lo menos desde el punto de vista filosófico durante la segunda mitad del siglo XX, entonces el planteamiento de Bauman plantea este, estos cambios, esto, esta realidad en con, constante transformación, bueno así ha sido siempre, es decir, siempre que se estudia cualquier fenómeno social, así es, Bauman le da este nombre, pero es, eso siempre ha sido de esta manera, sí, sí. por ejemplo si pensamos en función de una categoría como ciudadanía las formas de entender la ciudadanía Están cambiando constantemente Y lo mismo pasa con cualquier otro fenómeno social Entonces, el caso de los memes No es particular, no es especial Todas las expresiones Y todos los fenómenos humanos Y todos los fenómenos sociales Están en constante transformación Eso es, eso es con lo que trabajamos Y es de lo que partimos Entonces, quienes nos dedicamos al estudio De memes o de televisión O de lo que quieras Estamos también Este constantemente atentos a las modificaciones y a los cambios que ha habido. Por ejemplo, quien estudia televisión, pues claro que vino Netflix y lo cambió todo. Es decir, no puedes pensar hoy en la televisión como era hace 20 años. Entonces, igual con los medios, seguimos abiertos a estos cambios.
0: Muy bien, eh, y bueno pues, yo creo que es que ciertamente, no todo, todo vamos eh, y con, con este cambio tan constante de las cosas, hay, hay ciertos conceptos que se han venido dando durante el proceso de los memes, ¿no? Y hay uno en especial que, que me llama mucho la atención, que, que lo llaman el tren del, del mame o el tren del meme, algunas lo mencionan de diferente forma, pero este, ¿a, qué se, ¿a qué se refiere entonces cuando, cuando hablamos de, de esto? Del, de, vamos a subirnos al tren del mame, ¿no? Y, y yo, tiene que ver con esto, ¿verdad?
1: Eh, nuevamente, es un fenómeno que no tiene nada de nuevo, eh, si bien para muchas, algunas personas esto pudiera resultar pues, curioso a partir de cómo ocurren los memes, igual hay una, hay, hay una serie de trabajos académicos que han estudiado esto, es decir desde la década de 1930 del siglo pasado, del siglo XX ya hay estudios sobre este tipo de fenómenos, lo que conocemos popularmente como el tren del mami, ha sido desde un concepto que se conoce como efecto de arrastre. El efecto de arrastre está dado por el sumarse a un fenómeno que percibimos, que la mayor parte de la gente o que mucha gente está participando. Es decir, ser parte de. Entonces. Subirse al tren del mame significa, o lo entendemos en este contexto como subirse a la broma y entonces compartir memes, crearlos, replicarlos, etcétera, etcétera. Pero lo vuelvo a decir, el, el fenómeno como tal no tiene nada de nuevo ni como fenómeno ni como su estudio. Y esto ha sido trabajado eh, concretamente, igual, te digo que en, en los 30 en los Estados Unidos, a partir de, las, de los procesos electorales. Y entonces se descubrió que cuando se publicaban los resultados parciales de las elecciones en los Estados Unidos, por la diferencia de horario que hay en los Estados Unidos, eh, aquellas personas que todavía no habían votado, no habían tomado la decisión de por quién iban a votar, podían entonces decidir por aquel partido o aquel candidato que percibieran ellos que fuera el mayoritario. Entonces, desde entonces se construyó el término que, insisto, académicamente se llama efecto de arrastre, en inglés bandwagon effect entonces, esto ahora, hoy, hoy en día, este, lo vemos aplicado y lo vemos este, nuevamente, una nueva manifestación de esto mismo, que tiene muchos años de ser estudiado, en esta replicación de memes. Entonces, surge, por ejemplo, lo, lo de Bernie Bernie Sanders, el, 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 el ex candidato sentado en la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, el efecto de Array crea una broma, y a partir de esa broma, muchas personas, ayer todavía me siguieron llegando memes sobre esto, este, se suman a esto en lo que se conoce, insisto, académico, virse al tren del mar como efecto de arrastre y popularmente se le llama el tren del mar. Pero es eso, básicamente. Okay.
0: Bueno, eh, y yo creo que en, este, en esta parte del estudio, yo, yo, yo quiero entender ¿no? que mediante el contexto de la sociedad en la que estamos viviendo, obviamente, eh, se van eh, reacomodando las cosas, ¿no? En, en este sentido, hablando, por ejemplo, de, del objeto de estudio, yo creo que el objeto de estudio también eh, se ha ido ahí. A lo mejor, este, como decía usted hace algunos momentos, ¿no? Dependiendo de la disciplina de, de la, que, por la que lo quieres estudiar o para lo que lo quieras usar. Pero, ¿cómo, ¿cómo influyó si es que, que pasó? Eh, la pandemia en, en esa en parte de los memes usted cree que, que si sí hubo una influencia eh, gradual
1: tanto esto que mencionas porque lo que hemos encontrado que nos, nos dedicamos al estudio de los memes es que la generación de estas unidades culturales, que pueden ser imágenes, frases, chistes, lo que sea, estas unidades culturales aluden a una realidad y aluden a procesos que tienen una gran relevancia y una gran trascendencia. Entonces, vamos, todo el año pasado y todo lo que llevamos de este año el gran evento a nivel internacional ha sido esta, esta pandemia y todas las consecuencias de la pandemia: el aislamiento, las clases a distancia, el teletrabajo, lo que pasa en una videoconferencia, que se traba la señal, o sea, todo eso. Entonces, es evidente que a, al ser un evento de un gran interés, de un gran impacto social, se hayan generado una gran cantidad de envenencias sobre esto, como pasa con cualquier otro gran evento. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso electoral, pues hay un montón de memes sobre los candidatos, etcétera, etcétera. Si hay, por ejemplo, alguna catástrofe natural, por ejemplo, cuando fue el terremoto en 2017 en Ciudad de México, igual sufrieron una gran cantidad de memes. ¿Por qué? Porque la gente reconoce ese fenómeno y se siente identificado de alguna manera con ese fenómeno y se suma entonces a este proceso de producción de esas unidades que son replicadas. Muy
0: bien, pues sí, bueno, muchísimas gracias. Ciertamente, ¿no? Es, es algo que, que todos los cambios influyen en, en la mayoría de las cosas. Y, y hay, yo creo que hay, hay otro, otro, otra pregunta que regularmente eh, nos ven alumnos de preparatoria, de universidad, hasta de maestría, y... y que son parte de, de nuestro alumnado y nosotros cada fin de cuatrimestre o cada fin de semestre realizamos algo que se llama proyecto integrado entonces hace eh, un proyecto de investigación eh, científico de acuerdo al nivel de, de que están cursando y, y, yo, y yo creo que si alguien quisiera estudiar esta parte de, de, de los memes cuáles serían las directrices que podría tomar sus, sus objetos de estudio o, o hacia dónde está esta área de donde hace falta estudiar
1: Claro que sí. Bueno, en primer lugar hay que empezar por el principio como empezamos cuando hacemos una investigación, que es con la construcción del problema de investigación, es decir, ¿qué quiero saber? ¿Qué parte de este gran fenómeno me interesa? ¿Cuál aspecto concreto voy yo a delimitar? Y esto tiene que ver con cada una de las especialidades que estén, a las que correspondan pues, los muchachos, los que estén estudiando. Por ejemplo, los de economía, pues una, una perspectiva económica, los de comunicación, pues la perspectiva comunicacional, procesos de flujo de información, etcétera, etcétera. Los compañeros de mercadotecnia, pues sus aplicaciones, entonces, en la mercadotecnia, en la propaganda, en la publicidad. O sea, lo primero que hay que hacer es delimitar qué quiero hacer. Luego, cuando ya tengo una idea, más o menos, de qué me interesaría investigar de ese fenómeno, lo que hago es revisar, ...qué se ha hecho antes sobre ese fenómeno... ...y esto es lo que se llama... ...el estado del arte o el estado de la cuestión... ...hacer una revisión de qué sabemos sobre eso... ...que a mí me interesa saber más... ...y entonces hacemos búsquedas académicas... recurrimos a estos buscadores que nos conocemos... scholar.google.com o, o el que sea... ...y entonces hacemos una revisión del estado de la cuestión... ...luego ya que tenemos una idea... ...de este estado de la cuestión... ...afino mis objetivos y digo... ...a ver, si lo que sabemos es esto... Esto otro que yo quiero plantear, pues nadie más lo ha trabajado y entonces hacemos una, un planteamiento que aunque sea muy modesto, muy chiquito, por ejemplo, este, a lo mejor sabemos que muchas personas en Saltillo comparten memes, pero no sabemos exactamente cuántos estudiantes de esta universidad en concreto, hacen memes, ya sabemos que a lo mejor los comparten, pero no sabemos cuántos hacen memes, y de los que hacen memes, cuál es el proceso que siguen en la generación de memes, en ese caso en particular, y pum, ahí está, ahí está entonces mi problema de investigación, ahí está mi planteamiento, y lo que sigue después, vamos, ya lo saben todos, plantear una metodología, levantar los datos, y hacer finalmente el reporte de esta investigación, pues eso, básicamente como se suele hacer.
0: Sí, sí, bueno, pues muchas gracias y a los que nos están escuchando ya vieron ahí más o menos cómo le van a hacer para, este, para su próximo proyecto eh, integrador, ya vayan viendo ideas, porque este es un tema sin duda que es muy interesante y, y nos quedan algunas eh, preguntas todavía, eh, maestro, si nos pudiera ayudar. Eh, esta parte de los memes, esta es una pregunta yo, yo creo que, que la he tenido toda la vida, pero... Este, esta parte de los memes, ¿cree que deba haber una regula, regulación un poquito más eh, profunda? Me refiero a esto, hay memes que, que, que por ejemplo, como, como dice, no precisamente tienen que tener humor, ¿no? Eh, y, y de los diferentes temas, pero hay unos que tienen eh, muchas ofensas a, a ciertos, ciertas personas que a lo mejor, por ejemplo, no, no, no quería sacarlo tan, tan así a flote, pero eh, aquí en Saltillo no sé si supo el, el, el caso de, la, de un, una persona que intentó suicidarse este, en minutos, se no. Digamos que cosas que, que iban en contrario al problema social que tenemos. ¿no? Entonces, digamos que, que hasta cierto punto perjudica eh, este proceso que, que a lo mejor estaba llevando para, para evitarlo o todo eso y éticamente no sería lo más correcto. ¿Cree que, que debe haber una regulación o, o es libre expresión? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos manejar esto?
1: Lo que planteas es un gran debate, es decir, no hay una sola postura en torno a este fenómeno que acabas de, de describir. Y hay muchos eh, autores, muchos colegas, muchos interesadores que se decantan Y yo soy uno de ellos Más bien por educar Más que, re, más que regular Por educar, por la siguiente razón Por un lado tenemos ciertamente Una libertad de expresión Recordando que la libertad de expresión No es un derecho absoluto Sino que es un derecho relativo Que termina donde empieza El derecho de los demás Por ejemplo, su derecho a la privacidad Su derecho a su buena imagen A su reputación entonces, yo no puedo decir lo que sea, yo no puedo expresar lo que sea y en un momento dado ya hay todo un sistema legal que regula eso. Por ejemplo, si, hacemos, si caemos en una situación de descrédito, pues esa persona si tiene un daño moral o tiene un daño económico, si sufre, si sufre algún perjuicio por esa expresión que yo hice, yo puedo ser demandado por eso. No hace falta una regulación nueva para atender entonces este tipo de situaciones en internet. Ahora, ciertamente esto sería muy complicado porque muchas cuentas no corresponden con quien dicen ser, es decir, son las llamadas cuentas fake, y luego dónde lo encuentras, es decir, no es tan sencillo técnicamente hablando, pero desde el punto de vista de la legislación, la legislación ya está. Ahora, por otro lado, lo que yo decía al principio me parece que es lo, lo más lo, lo fundamental, cada una de nuestras expresiones, de alguna manera, revela parte de nosotros. Ahí está nuestra identidad, lo que somos, pues. Entonces, si yo tomo la decisión de crear un meme en el que se atente contra la dignidad de alguien, pues yo estoy, entonces, revelándome a mí mismo como una persona que no respeta a los demás. Y eso es, yo creo, lo que deberíamos enfatizar. Sin olvidarnos de la parte legal que ahí está... Que en un momento dado se puede aplicar... Pensar más bien en qué estoy transmitiendo yo de mí mismo... Cuando hago un meme en el que me burlo de alguien... O no lo creo, pero lo comparto... Le doy retweet... O lo bajo y lo vuelvo a poner en el WhatsApp, Lo que sea... Es decir... ¿Qué estoy revelando de mí mismo? ¿Qué estoy diciéndole a los demás que son mis valores? que es mi ética? Entonces... Yo más bien pondría el énfasis en esa parte, de tal manera que antes de que hagamos ese tipo de expresiones o de que compartamos ese tipo de memes, nos detengamos a pensar, a ver, este meme, que a lo mejor me dio mucha risa, realmente es lo que yo quiero que los demás... Eh, sepan de mí, que sea, ese el reflejo de mi persona, y muchas veces no lo pensamos porque nos parece muy gracioso y entonces nos queremos preparar el tren del mame, este efecto de arrastre, y ahí va lo compartimos. Entonces, nuevamente, aquí yo creo que la reflexión es detenernos un momento y pensar, ¿qué está revelando de mí este medio? ¿Es eso realmente lo que quiero que los demás sepan de mí? o no. Y entonces, más que hablar de un sobrecontrol y una sobreregulación, pensar en términos humanos, en términos de cómo queremos relacionarnos con los demás, y de qué hacemos, cuáles son los valores y la ética de la cual partimos en esta relación con los demás. Yo más bien me permitiría este, enfatizar esta parte. Sí, sí tienen
0: tiene toda la razón nuestro. De hecho, este, yo creo que, que esto es meramente... Eh, eh, educativo no de la educación que nosotros recibimos y de la educación que nosotros mismos nos damos y de la educación que nosotros queremos recibir, ¿no? Entonces eh, a, había alguien que nos decía no es lo mismo estar eh, informado a estar formado, entonces podemos saber muchas cosas, pero eh, es, es diferente, ¿no? Bueno, yo una última pregunta, yo creo que ya estamos por terminar, pero hay una última pregunta que yo no me yo no, no podía aguantar esta pregunta Maestro, ¿de dónde le surge la idea de estudiar remes? Es algo que, que desde que yo supe que iba a hacer este podcast, dije, está bien por la curiosidad, pero yo dije, ¿de dónde le saldría o de dónde le nació esto? ¿no?
1: La inspiración me llegó de varias partes, pero debo decirlo muy claramente, yo soy profesor universitario, yo estoy en contacto, cotidiano con muchachos, con muchachas que tienen muchas inquietudes. Entonces, yo en un, en un semestre, por ahí de 2012, 2013 más o menos, que estaba dando la clase de investigación de la comunicación, alguien, un compañero, planteó el tema y a mí me llamó mucho la atención. Me pareció que había mucho que se pudiera investigar desde el punto de vista de la comunicación sobre esto y entonces este, de ahí surge la idea, de ahí surge la inspiración Surge también por seguir una serie de páginas eh, por ejemplo, 9GAG Es una página en la cual se comparten muchos memes Yo ya seguía a Naingad, ya la conocía Pero no lo había yo relacionado Como un problema de, de investigación Que se pudiera entonces desarrollar Y es en ese momento, y es gracias a esta interacción Y gracias a este contacto Que tengo con mis estudiantes Que he, per, que he podido entonces este, Estar dándole seguimiento, no solamente a este tema Sino a otros, por ejemplo Cómo, cómo TikTok, por ejemplo Se puede convertir también en un tema de investigación pues Viene de allá igual de lo que mi hija me está compartiendo, que mi hija tiene 19 años actualmente, entonces todo esto es parte de mi contexto y parte de lo que, a lo que yo estoy abierto y a lo que estoy atento para poder entonces plantear un proyecto de investigación y pues empezar a contestarnos las preguntas que surjan sobre ello Sí, sí
0: tiene todo, toda la razón y bueno, pues yo creo que, que de parte de, de todos los que vamos a ver este podcast, este, y yo creo que de la sociedad, porque esto es un, un bien, muy grande, pues agradecerle que haya estudiado esto, de verdad que, que se necesitaba y, y yo creo que este podcast va a ayudar a muchas personas a replantearse la idea que tenemos del meme y eh, o, obviamente aumentar su, su conocimiento sobre esto y, y, y sobre todo también que yo creo que cada vez que, que compartamos ahora alguno, eh, vamos a, a retomar estas cosas que hoy aprendimos y, y yo creo que va a ser muy beneficioso y espero también que muchos de nuestros alumnos y también lo utilicen como proyecto de investigación eh, todo el tema este de las redes sociales y bueno maestro pues yo creo que que, que más me queda que agradecerle ¿no? yo creo que eh, son temas muy importantes muy actuales y que nos sirven a, todo, a todos eh, mucho y yo creo que habría otro tema también ahí eh, próximamente a lo mejor si nos ponemos de acuerdo sobre la imagen digital que proyectamos y la imagen real que, o física que tenemos ¿no? ese es un tema también muy importante ojalá que, que pronto nos podamos volver a ver y bueno, pues, eh, muchísimas gracias que, que estuvo aquí con nosotros, maestro.
1: Al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes cuando me inviten con mucho gusto.
0: Maestro, eh, una última pregunta. ¿Dónde podemos encontrar sus artículos? ¿Dónde podemos comprar el, el, los, el, donde usted ha participado, los libros, todo eso? ¿O dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí. Este, mi blog, que es donde yo coloco todas mis publicaciones académicas, es el siguiente. Http 2. Con todas las direcciones. Gabriel Pérez Alazar. Todo junto, todo, todo con minúsculas. Okay. Punto Wordpress.com. Punto Lo vuelvo a decir. Sí, Gabriel no, 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 Pérez Alazar. Sí, claro. Wordpress.com. Com. Ahí están todas mis publicaciones, todo de completamente libre acceso. Eh, el libro yo creo que ya está agotado, debe estar agotado, es decir, no creo que lo puedan conseguir. Sin embargo, una versión pre-prensa está ahí accesible de manera completamente gratuita. Es decir, es el mismo contenido que en el libro impreso, nada más que es antes de que pase por el proceso de edición y ahí está completamente libre y accesible para que lo vean.
0: Muy bien, pues todos los que quieran adentrarse en este tema, ahí, ahí podemos encontrar bastante información. Este tema y otros temas, no crean que nada más se es, es escriben sobre MMS. Eh, eh, tienen muchos escritos que me di la tarea de, de leerlos eh, algunos a, antes de esta entrevista. Y bueno, pues de verdad que se los recomiendo bastante. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Gracias por su apoyo. Gracias a, a nuestra productora Nancy. Gracias al equipo de marketing que nos ayudó. Y con todo esto que se necesita De verdad que atrás de esta cámara Hay, hay un equipo completo haciendo posible Todo esto para la mejor calidad que, que ustedes puedan escuchar Y gracias a todos los que nos están escuchando Compartan por favor Y bueno, si, si eso está aquí Pónganos ahí en, en nuestra página y, y cuál, cuál es el meme que más les gusta a ustedes ¿no? Para poder ver ahí Qué parte de ustedes nos están reflejando Muchísimas gracias a todos. Yo soy Luis Alfonso Ramos, soy subdirector de la preparatoria Manuela Acuña y me dio mucho gusto estar con ustedes en este, su podcast, Conecta Insumbre.